0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do the Cast. E no episódio de hoje, a pergunta que fica é quem é você na fila da transformação social? Hoje a gente vai conversar com uma pessoa que além de, de gerar transformação social através dos seus projetos, uma pessoa que possibilita que outras ONGs, outras instituições outras iniciativas do terceiro setor ajudem e transformem cada vez mais, eu sempre falo isso e falo muitas vezes, da importância da gente ajudar e fortalecer as instituições porque quando a gente fortalece uma instituição do, setor, do terceiro setor a gente está possibilitando que ela ajude ainda mais pessoas, por isso que hoje a gente convidou o Daniel Gonzalez Daniel Gonzalez é fundador do Hub Social uma iniciativa de impacto maravilhosa que está gerando muito barulho e muita transformação aqui em Belo Horizonte. O Hub Social é uma incubadora de projetos sociais, uma incubadora de iniciativas sociais. E o Don Quixote, há quase um ano faz parte dessa, do processo de incubação do Hub Lab e tem sido uma experiência incrível, incrível por dois pontos principais. Primeiramente pelos conteúdos maravilhosos que a gente tem em contato nas aulas, nos workshops, nas oficinas, os professores do Hub do que fazem a, a nossa Incubação dentro do Hub são todos da Fundação Dom Cabral, uma escola de negócios magnífica daqui de Belo Horizonte. E segundo, pelo fato de que a gente está em contato com outras 40 ONGs, então é realmente uma experiência incrível da gente estar tá tendo um espaço onde essas, onde essas iniciativas possam se fortalecer, se conhecer, se ajudar a gerar parcerias. Por exemplo, desde que o Hub começou, o Quixote fechou quatro, cinco parcerias com outras ONGs dentro da iniciativa, dentro da incubação. Então é realmente, são realmente momentos muito bonitos, muito interessantes e que geram transformação por si só. Então, eu queria agradecer, antes da gente começar a conversar sobre transformação social, sobre os parâmetros da, do impacto social atualmente, agradecer demais ao Daniel pelo trabalho magnífico que está fazendo lá no Hub, mas agradecer também a toda a equipe do Hub Social. Então, mandar um abraço para a Aline, para Milagros, para o Felipe, para o Henrique, para todo mundo que nos recebe com muito amor, muito carinho, lá na região da Pampulha, aqui em Belo Horizonte. Tenho certeza que se você quiser conhecer o Hub Social, tenho certeza que se você quiser saber um pouco mais da história deles e como eles estão atuando, você vai ser muito bem recebido na casa. Fica aí com esse episódio, que ficou muito legal de gravar, porque é realmente uma pessoa muito importante, uma iniciativa sensacional, que ajuda bastante o Don Quixote e tem feito um impacto assim, gigantesco para a nossa gestão, para nossa, as nossas finanças, para a nossa comunicação durante esse ano. Bora para mais um idecast. justo do que pensar em ONGs, em instituições e é terceiro setor que ultimamente tem trazido esse essa vertente empreendedora, ultimamente tem trazido esse esse viés criativo, inteligente e estratégico. A gente vai falar hoje sobre o terceiro setor tradicional comparado com o terceiro setor que a gente tem hoje em dia. Nós vamos falar sobre comunicação, planejamento estratégico de ONGs, negócios sociais e sobre a sustentabilidade, que é um fator que não precisa ser necessariamente ligado às empresas convencionais, né? Que eles podem estar em qualquer ponto da, da sua vida, seja um projeto que você vai fazer, seja um projeto particular, na sua faculdade, enfim, em uma série de, de momentos da sua vida. E para isso a gente convidou o Daniel Gonzalez, ele é gestor do Hub Social, uma empresa que tem nos ajudado muito, a gente só tem a agradecer ao Hub Social por por tudo que a gente tem passado, já comentei aqui antes em episódios anteriores e vou voltar a comentar sobre a, a transformação que o Hub tem, tem gerado dentro do Don Quixote e tudo aquilo que a gente está passando aqui dentro. Enfim, Daniel, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco dessa trajetória, quem é você antes de falar um pouco do Hub e contar também do que é essa empresa diferente, né? que eu, eu particularmente só conheço o Hub nesse sentido. Claro. Primeiro, muito obrigado pelo convite, a toda a turma do Don um Quixote, ao João
1: por participar desse podcast, fico muito feliz, o um privilégio poder contribuir, cooperar com um projeto aí tão bonito que visa levar essa visão de empreendedorismo e de impacto social para tantas pessoas, não só na nossa cidade, mas também para, para outras cidades, outros estados e alcançar o um máximo de pessoas com essa visão. Como o João adiantou, meu nome é Daniel Gonzalez, sou... Fundador, CEO do Hub Social, somos uma incubadora e aceleradora de impacto social em Belo Horizonte. Tenho 28 anos, sou formado em economia, fiz um mestrado em economia em Helsinki, na Finlândia. E desde novo pesquisei e pesquisava bastante sobre o setor 2,5, sobre o setor, terceiro setor sobre questões como impacto social, engajamento cívico, investimento de impacto, negócios sociais, entre outros assuntos. Fiz um trabalho voluntário de aproximadamente 40 dias na cidade de Pemba, em Moçambique, na África, onde eu morei lá depois de um período de uma tragédia muito grande e fiquei servindo ali naquele local onde eu tive uma das minhas primeiras experiências que me que me, me marcaram um choque de realidade muito grande. Na África eu fiz desde construir casa até é, dar aula para crianças, jogar futebol, visitar hospital, distribuir cesta básica, entre outras atividades. Depois disso eu fui fazer um outro tipo de trabalho voluntário, numa região que chama Smoke Mountain, nas Filipinas, na capital, Manila. Considerada pela ONU uma das regiões mais pobres do mundo, que é uma montanha construída sobre lixo, onde as pessoas moram nessa montanha. Fiquei nas Filipinas também aproximadamente um mês, fazendo também trabalho voluntário, desde pintar casa, a contar história para criança, a tirar lixo, a distribuir alimento, roupa, entre outras coisas. Voltei a Belo Horizonte, com o intuito de fazer algum tipo de trabalho que envolvesse um propósito, um legado, uma visão de impacto social. E comecei então a visitar vários projetos sociais na nossa cidade. Junto com a minha equipe visitamos mais de, 200, mais de 200 iniciativas de impacto social em Belo Horizonte. Projetos que trabalham desde criança a idosos, meio ambiente, a pessoas em situação de rua, jovens, mulheres, adolescentes, projetos de cultura, educação, esporte, música, várias causas diferentes. E vimos que tem muitas pessoas, assim como o João e o Instituto Dom que estão fazendo bem na nossa cidade de Belo Horizonte e que precisam, obviamente, de muita ajuda. Projetos maravilhosos acontecendo no nosso bairro, na nossa região, na nossa cidade, que precisam ser... Conhecidos e precisam ser divulgados. Após visitar esses 200 projetos, fazendo uma pesquisa sobre o trabalho que eles estavam fazendo, sobre, sobre como poderia de alguma forma ajudá de uma forma eficaz, decidimos então criar o Hub Social como uma aceleradora de impacto. Selecionamos aproximadamente 40 iniciativas de impacto social no nosso primeiro ano, para um trabalho de aceleração voltado em gestão, visibilidade, captação de recursos, onde nosso objetivo é, basicamente, resumidamente em síntese, fortalecer o terceiro setor e profissionalizar as iniciativas de impacto social da nossa cidade. No pilar de gestão, nós temos a parceria com a Fundação Cabral, uma das melhores instituições de ensino do mundo, para atuar nessa área de gestão para os líderes de projetos sociais, onde a gente cobre assuntos do tipo gestão estratégica, gestão financeira, comunicação e marketing, gestão de projetos, gestão de pessoas, mobilização de recursos, entre outros. No pilar de visibilidade a gente trabalha assessoria de imprensa, marketing digital, divulgação dos projetos, uma parceria também com a Globo Minas para divulgar alguns dos nossos projetos no MGTV, para gerar mais visibilidade para as iniciativas. No pilar de mobilização de recursos, nós trabalhamos investindo financeiramente em algumas dessas iniciativas, trabalhamos de captação de recursos via incentivo fiscal, Lei Rouanet, Fundo da Criança, Fundo do Idoso, Lei do Esporte. Trabalhamos também a premiação financeira, o nosso trabalho de aceleração, entre outras premiações. Hoje o Hub Social está aí com, chegando há quase um ano e meio. Temos aí mais de 80 iniciativas que já foram ou estão sendo apoiadas pelo nosso trabalho. Já investimos aí aproximadamente mais de 200 mil reais em projetos sociais da nossa cidade. E estamos aí buscando cada vez mais formas cada vez melhores de contribuir com a transformação social das cidades de Belo Horizonte,
0: quem sabe o futuro do nosso estado e por que não do nosso país. E isso que o Daniel fala, gente, é realmente impressionante. É algo que a gente vê o tempo todo, o dia inteiro, Quando eu, todo, a cada 15 dias né? praticamente eu venho aqui no Hub pra gente ter, ter as aulas, ter o, o conteúdo passado, é incrível, é, é surreal. E realmente está tendo um impacto muito grande dentro do Quixote. A ideia do podcast, do idecast surgiu em uma aula do, do Hub Social, em uma aula que a gente estava aqui. E eu pensei, pô, a gente está aqui aprendendo tanta coisa sobre gestão, sobre empreendedorismo e por que não pensar nesse viés empreendedor humano, né? E sempre penso muito nas aulas, durante as aulas aqui, eu tenho quase 50 colegas né, que, que são gestores também e participam de outras ONGs e de projetos sociais do Belo Horizonte. E eu penso muito sobre a forma como a Fundação do Cabral e o Hub Social trabalham a gestão dentro da, das ONGs, e das instituições. E quando eu pesquiso sobre, o, o Don Quixote também tem bastante esse viés de ir até outras instituições para ouvir e entender quais são os problemas delas. Quando a gente vai em muitas instituições, a gente ainda encontra uma, não, não sei se a palavra certa, é uma visão tradicional do trabalho voluntário, em que... As pessoas ainda visualizam muito o trabalho voluntário, o terceiro setor e as ONGs como aquelas instituições é, carentes que devem ser, que devem sempre passar dificuldade, devem estar sempre alinhadas ao poder público, enfim, que sempre devem ser dependentes e não sustentáveis. E isso entra muito em contraste com o que a gente aprende aqui no Hub, né, que é uma visão mais contemporânea voltada para os desafios do mercado, da transformação social, da sustentabilidade dentro do terceiro setor. Enfim, Daniel, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, exatamente sobre isso, sobre qual que é esse desafio que as ONGs enfrentam hoje nesse mercado muito mais, acho que a palavra talvez não seja concorrente, mas muito mais repleto de, de iniciativas no mesmo sentido, e que como a sociedade ainda não consegue ver as ONGs nesse, desse ponto de vista, né? que muita gente que eu converso ainda observa, ainda vê, o terceiro setor ainda vê as ONGs, os projetos sociais como iniciativas assistencialistas que devem sempre estar passando dificuldade financeira e que sempre devem depender do poder público?
1: É, o desafio do terceiro setor é muito grande, mas não só do terceiro setor, obviamente, né? o desafio do setor público, o desafio também do setor privado, cada setor tem os seus desafios peculiares e o terceiro setor, obviamente, tem também aí os seus desafios. O primeiro desafio que eu entendo do terceiro setor passa aí pelo histórico que temos de ONGs no Brasil. Né? De que, infelizmente, foi mal usado, como também o primeiro setor, o setor público, né? questões como corrupção, como falta de transparência, como lavagem de dinheiro, como desvio de verba, coisas que ninguém quer falar, mas que todo mundo sabe que acontece no setor público e todo mundo sabe que já aconteceu e infelizmente ainda acontece em projetos sociais. Então, o primeiro desafio é de que uma instituição que quer passar uma imagem, que quer ter uma gestão séria, correta, ética e íntegra, infelizmente vai passar por desafios de conseguir transmitir essa imagem da forma como ela quer, porque infelizmente as pessoas hoje ainda julgam, ainda tem essa desconfiança, essa falta de credibilidade em relação aos projetos sociais. O segundo desafio é a forma como a gestão é feita. Hoje os projetos sociais, considerando anos de muito crescimento no nosso país, a partir de, dos anos 2000. É, várias, vários projetos sociais é, cresceram e inflacionaram, se assim pudermos dizer, é, o mercado, tipo criaram orçamentos que são relativamente altos, custos altíssimos. Eu gosto muito de fazer assim, uma assimilação entre o terceiro setor e o setor público, porque o que aconteceu foi um movimento muito parecido do tipo, da mesma forma como o setor público inflacionou e colocou um déficit orçamentário contas altíssimas hoje você vai conhecer projetos sociais que o custo deles é altíssimo e às vezes o líder, já tá, o, líder o gestor desse projeto já, já está tão assim na rotina desse projeto que ele, que ele não entende ele não, ele não vê essa falha na instituição dele né? é, tem, temos vários aí casos que podemos aí comentar de situações que, que acontecem nesse, nesse sentido. Então o desafio é conseguir fazer um trabalho de impacto social que passa credibilidade, que tenha um custo, é, que seja um custo correto, né, um custo que, que reflete de fato o que a iniciativa precisa e que saiba comunicar o impacto gerado também. Isso é uma outra... Um outro assunto muito importante, um dos desafios das iniciativas de impacto social é conseguir mensurar mensurar e comunicar o impacto social que está sendo gerado e está sendo realizado por essas, por essas iniciativas, que na maioria das vezes não é mensurável e também não é comunicado. Quando não é comunicado, as pessoas deixam de apoiar, as pessoas deixam de acreditar e quando não é mensurável você não consegue criar um, um, um relatório, você não consegue criar um banco de dados, você não consegue justificar de uma forma tangível a importância
0: do trabalho que você está fazendo. É, cada vez mais, principalmente aqui nas aulas que, que eu tenho aqui no Hub, eu, eu vejo muito essa, esse tópico que vocês levantam sempre, essa ideia que vocês levantam sempre, da importância de comunicar o seu impacto social. E querendo ou não, depois que eu vim para cá, eu aprendi muito sobre o quanto a minha instituição deve ser levada como uma empresa, uma empresa como qualquer outra. Ela deve ser ponderada do ponto de vista empresarial, do ponto de vista empreendedor, para que eu possa realmente angariar recursos. Hoje a gente tem diversas instituições sociais e graças a Deus que está aumentando, a gente está tendo cada vez mais pessoas ajudando as outras. E dentro do meu nicho das pessoas que eu quero ajudar, eu preciso angariar esses recursos, eu preciso convencer, de certa forma, persuadir as empresas ou parceiros ou doadores a doarem para o projeto social, seja para, enfim, para estimular o empreendedorismo social, seja para estimular a ajuda que a gente quer levar para as outras pessoas. E isso vem muito da comunicação, né? Até recentemente a gente conheceu muitos projetos sociais que não se preocupavam tanto assim com a comunicação, com redes sociais bem feitas, com enfim, com o marketing muito bem planejado. E isso está mudando, né? A gente vê que está mudando um pouco, cada vez mais as iniciativas estão se, se programando um pouco mais para atenderem esses requisitos que o mercado exige. E hoje em dia, além dessas mudanças, além dessa transformação que a gente está passando dentro dos projetos sociais, dentro do, do terceiro setor Queria que você falasse um pouco também de um, um fenômeno muito grande né, que está crescendo cada vez mais, que é o setor 2,5, que são as iniciativas, as empresas de impacto social, os negócios de impacto social, e que tá estão tendo, um, tendo um impacto gigantesco no Brasil, em Belo Horizonte. Eu conheço diversas empresas de impacto social que estão crescendo, estão ganhando seu espaço, justamente pelo fato de trazerem além do, do, do seu produto, do seu serviço padrão, uma preocupação social e uma forma de impactar além da, do lucro, além da, da, da manutenção da própria empresa. Hoje aqui no Hub Social vocês também trabalham com negócios negócio de impacto social, como que funciona? Como que você vê essa essa dinâmica desse, né, desse setor 2,5? Olha, o setor 2,5 eu acredito muito
1: nesse setor como uma das principais soluções para problemáticas tão graves... Que temos hoje em pleno século XXI. Acredito nos negócios sociais como uma possível, um possível setor que poderia solucionar problemas como acesso à educação, saneamento básico, saúde, moradia, pobreza, entre várias outras questões que estão ligadas também aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, acredito, confio e tenho muita esperança no trabalho do setor 2,5. Hoje no Hub Social nós apoiamos aí em torno de 6 a 10 negócios sociais. O mercado de negócios sociais ele ainda é relativamente muito pequeno no Brasil e também em Belo Horizonte, obviamente. É um mercado que vem crescendo consideravelmente a números elevados, mas que ainda assim é pequeno falando de, um, de, de, de mercado, ponto de vista de mercado. E ainda assim também enfrenta desafios e dificuldades. Uma das dificuldades é que o setor 2,5 ainda não conseguiu se comprovar na tese de um possível retorno financeiro. O setor 2,5, para quem está escutando e não conhece, nada mais é do que uma empresa que busca, sim, o lucro, a sustentabilidade financeira, mas com uma missão de impacto social muito clara, muito bem definida, que nasce com um propósito que vai além do lucro. Né? É, hoje, esse setor ele cresce muito, principalmente pela questão de que pesquisas aí têm mostrado que essa geração do milênio, a, gera, a geração X, Y, é, Z, etc., tem cada vez mais buscado um senso de propósito, um senso de legado. Hoje não é mais tão comum você encontrar um jovem de 20 anos que quer fazer uma carreira no Banco Itaú ou no Banco do Brasil, ou você achar um jovem de 20 anos que quer fazer carreira em uma grande empresa, ou é, uma grande construtora, isso é cada vez menos comum. O que está acontecendo é uma onda de propósito, de legado no meio dessas pessoas mais jovens que têm buscado cada vez mais uma vida com propósito. Isso tem a ver também com a crescente expectativa de vida do ser humano no, 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 nos últimos séculos, que mais do que duplicou a expectativa de vida. Então hoje é normal que as pessoas pensem mais sobre o futuro, pensem mais sobre o impacto que a vida delas está gerando, pensem mais sobre o legado que elas estão deixando, e como elas estão contribuindo com a nossa cidade, país e também com o nosso planeta. Então, é um setor que está crescendo muito, é um setor que tem, que tem muita força, um setor que promete muito, que ainda se enfrenta, enfrenta grandes desafios que acreditamos que podem ser, sim, superados, que precisa de um voto de confiança nosso, e um setor que está em, em uma ascensão muito grande, principalmente, como eu falei, pelo desejo, a vontade, o sonho, a paixão dos jovens de hoje em buscarem uma carreira com propósito. Foi capa da revista Exame, recentemente, um tema, um título chamava-se A Força do Propósito. Tem instituições como Goldman Sachs, JP Morgan, entre outras, que fizeram pesquisas é, explicando como que o jovem de hoje está buscando uma carreira relacionada com o propósito, como várias pessoas estão abrindo mão de uma remuneração financeira um pouco melhor para trabalhar em algo que esteja alinhado com o seu propósito de vida, como pessoas que têm aí 30, 40, 50 anos de idade estão começando a repensar sobre as suas respectivas carreiras, sobre o impacto que elas têm gerado, é cada vez mais comum nós escutarmos e vermos também na mídia assuntos como propósito, legado, impacto social, é, e acredito que vai ser cada vez mais comum
0: também escutarmos sobre isso. É, eu, eu particularmente sou fascinado com os negócios de impacto social, acho muito interessante, sempre que tenho oportunidade aqui no Hub, converso com o pessoal da área. E, enfim, deixo aqui também um, uma dica, quem quiser, procura para seguir Classe Engenharia, um negócio de impacto social que está sendo incubado aqui no Hub, que a gente está fazendo uma parceria dentro do Don Quixote, é bem legal, eles fazem, executam obras como uma empresa de engenharia qualquer, mas parte da renda deles é direcionada para obras sociais. E nada mais é isso do que o Daniel falou, é o propósito do pessoal da Classe Engenharia em acreditar que as obras sociais elas devem ser feitas, a transformação física é importante nas instituições para melhorar os espaços, para se tornarem mais acessíveis, mais criativos. E eles colocam esse ideal dentro da empresa, para mesmo que, que reduza um pouco o lucro, mesmo que reduza um pouco a remuneração, mas porque realmente é o propósito, é aquilo que eles procuram, o objetivo principal deles. e Enfim, Daniel, a gente está chegando no final aqui da nossa conversa. E para acabar, eu queria que você desse, deixasse um recado, deixasse uma... Não sei se uma dica ou muitas, enfim, algum conselho para a pessoa que estiver ouvindo a gente agora e que sonhe em criar um projeto social ou sonhe em iniciar uma ONG, um mesmo que seja a menor possível ou tenha um sonho gigantesco ou até um negócio de impacto social. Enfim, para você vendo hoje, trabalhando com isso e já tendo experiência na área há anos, o que, que você acha que, para essa pessoa pro para o ouvinte, independentemente de onde ele esteja, uma dica ou algum conselho para começar? Porque eu vejo que muita gente tem essa dificuldade, né, de tem a ideia, quer fazer algo, quer transformar, mas tem essa dificuldade em começar. E você, enfim, trabalhando na área, talvez tenha algum feedback que possa transformar a visão que essa pessoa tem desse começo. Com certeza. A primeira dica que eu tenho para essa pessoa
1: que quer contribuir, que quer fazer a diferença, é muito simples, muito objetiva, que é sair do sofá levantar da cama. Acho que precisamos, se estamos falando, pensando, fazendo um discurso, postando coisas em rede social, postando coisas em Facebook, de queremos ver o um mundo melhor, de transformação social, de reclamando disso, reclamando daquilo e reclamando que isso está ruim, aquilo outro está ruim. Precisamos entender que eu, assim como o João, assim como você que está ouvindo, podemos ser parte dessa solução e não necessariamente do problema. Então, basicamente, levantar da cama, sair do sofá e procurar uma forma de que você faça parte dessa solução e existem várias formas, por exemplo, você pode sim criar um projeto social, todo projeto social é relevante, os projetos sociais, eu acredito que hoje são os principais agentes de transformação social na nossa cidade. Você pode pensar em um negócio social, você pode ser voluntário em algum projeto social, você pode divulgar iniciativas legais nas suas redes sociais. Eu acho assim um, uma dica muito básica, muito rasa, que faz um, um, um. que tem um retorno tão grande. Às vezes as pessoas compartilham tanta. Tantas notícias ruins nas redes sociais, Instagram, Facebook... Ah, olha não sei o que, que aconteceu, é corrupção, é isso, é chuva, é morte, é assassinato, não sei quem morreu... Mas é incapaz de divulgar alguma coisa boa na rede social, do tipo... Olha só essa ação que esse projeto está fazendo, olha só aquilo que está acontecendo... Olha só aquilo que o, que o João está fazendo, aquilo que, não, que o fulano está fazendo... Importante divulgarmos, criarmos essa rede do bem contribuirmos com o trabalho um dos outros, acreditarmos sim na transformação social da nossa cidade, mantermos a nossa fé, mantermos a nossa esperança, mantermos o nosso amor e trabalharmos proativamente com aquilo que está no nosso coração, contribuindo em gerar um legado, deixar uma cidade, um estado, porque não um país melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos.
0: a gente encerra por aqui mais um episódio do TheCast e eu quero reforçar como é importante falar de gestão, falar de comunicação, falar de planejamento financeiro quando se tratam de ONGs. O Don Quixote se preocupa bastante com isso e a gente preza muito pela essa organização por pensar, por ter um olhar é, não diria empresarial, mas um olhar do ponto de vista da gestão, da organização e da transformação social a partir de um controle financeiro, de uma comunicação bem feita e de uma gestão bem organizada. Então, queria agradecer bastante ao Daniel por ter reforçado isso conosco, pela criação do espaço do Hub, que é maravilhoso, mandar um abraço para os meus amigos lá do Hub Social, para as iniciativas que eles coordenam, tem iniciativas maravilhosas e a gente tem tá contato com elas, por exemplo, mandar um abraço para Ivete do Lacre do Bem, que é uma iniciativa gigantesca, tá transcendendo Minas Gerais e alcançando o Brasil inteiro para Angélica do Enaper... para Carmen do Ler Viver... para o Gilberto da Fortina, enfim, para todo mundo... com certeza esquecido esqueci de muita gente aí... que, que tem, tem passado por essa... para essa experiência de transformação social... junto conosco lá no Hub Lab. sempre que vocês pensarem, gente... sempre que você, ouvinte, pensar... pô, quero começar um projeto social... quero começar a gerar impacto... é muito simples... não tem muito segredo... é a gente começar a juntar amigos... pensar em uma primeira reunião... para definir quais são os seus, seus objetivos... mas também pensar em critérios que façam com que aquilo fique sério, inteligente e racional, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista da organização. A ONG nada mais é do que uma iniciativa que concentra todas as vontades de mudança e de transformação social das pessoas. E se a gente não tem organização, se a gente não tem gestão, e realmente um controle de tarefas, de, 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 de funções dentro da instituição, a gente não consegue gerar esse impacto. Então é realmente muito importante ter esse controle, ter, essa, ter esses espaços de diálogo, onde o terceiro setor possa ser cada vez mais valorizado, fortalecido e possa ter cada vez mais a importância que é devida a ele na sociedade. Muito obrigado por mais esse episódio, foi bem legal de gravar ele. E a gente volta semana que vem com um episódio importantíssimo é, com a nossa voluntária Gabriela Gomes, que vai estar fazendo um bate-papo bem interessante com a gente a respeito de um tema extremamente necessário. Então até semana que vem e muito obrigado por esse podcast.